ispunjena proročanstva. Kada je prošlo vreme u koje se prvi put očekivao Hristov dolazak u proleće 1844. godine, oni koji su u veri očekivali njegov dolazak bili su neko vreme u sumnji i neizvesnosti. Dok je svet gledao na njih kao na poražene i razočarane i dokazivao im da je sveto zabluda, izvor njihove utehe bilo je još uvek sveto pismo. Mnogi su nastavili da istražuju pismo, ponovo su ispitivali dokaze svoje vere i pažljivo proučavali proročanstva da bi došli do više svetlosti. Izgledalo je da Biblija jasno i odlučno potvrđuje njihovo stanovište. Znaci koji nisu mogli biti pogrešno shvaćeni upućivali su na skori Hristov dolazak. Naročiti gospodnji blagoslovi kako u obraćanju grešnika, tako i u buđenju duhovnog života među hrišćanima, posvedočili su da je vest o Hristovom dolasku sa neba. I mada verni nisu mogli objasniti svoje razočarenje, ipak su osjećali sigurnost da ih je Bog vodio u njihovom prošlom iskustvu. U proročanstvima koje su upućivala na shori Hristov dolazak, nalazile su se i pouke koje su naročito odgovarale njihovom stanju neizvesnosti i iščekivanja i hrabrile ih da strpljivo istraju verujući da će ono što je njihovom razumu izgledalo sada tamno postati u određeno vreme jasno. Među ovim proročanstvima bilo je i ono iz Avakuma 2.1 do 4. Na straži svojoj stadoh i stajah na kuli i motrih da vidim šta će mi reći i šta bih odgovorio onome koji me koraše. I odgovori mi gospodi reče, piši utvaru i da bude razgovetno na pločama da se lako čita, jer će još biti utvara do određenog vremena i govorit će šta će biti do posljedka i neće slagati. Ako okleva, čeka je, jer će zacelo doći i neće odocniti. Gle, ko se ponosi, njegova duša nije prava u njemu, a pravednik će od vere svoje živ biti. Uputstvo u proročanstvu, piši utvoru i da bude razgovetno na pločama da se lako čita, pokrenulo je Karla Fiča još 1842. godine da načini proročku kartu i da slikovito iznese viđenja proroka Danila i otkrivenja. Objavljivanje ove karte smatralo se kao ispunjenje zapovesti date preko proroka Avakuma, ali niko, međutim, nije tada primetio da je u ovom proročanstvu pomenuto neko odlaganje u ispunjenju ovog viđenja neko vreme očekivanja. Posle razočarenja, ovaj deo proročanstva je izgledao vrlo značajan, jer će još biti viđenja do određenog vremena i govorit će šta će biti do posljedka i neće slagati. Ako okleva, čeka je, jer će zacelo doći i neće odociniti. Pravednik će od vere svoje živ biti. Jedan deo jezekiljinog proročanstva bio je vernicima isto tako izvor snage i utehe. Opet mi dođe reč gospodnja govoreći, sine čovečiji, Kakva je to priča u vas o zemlji Izraeljevoj što govorite? Protežu se dani i od utvare neće biti ništa. Zato im reci, ovako veli gospod, gospod, blizu su dani i reč svake utvare, jer ću ja gospod govoriti i što rečem zbiće se, neće se više odgađati. Gle, dom Izraeljev govori, utvara koju taj vidi, do nje ima mnogo vremena i za daleko vreme taj prorokuje. Zato im reci, ovako veli gospod, gospod, neće se više odgađati ni jedna moja reč, reč koju rečem zbiće se, govori gospod, gospod. 
Oni koji su čekali obradovali su se ovim rečima, verujući da onaj koji od početka zna kraj gleda kroz vekove i on im je, pošto je unapred video njihovo razočaranje, uputio reči ohrabrenja i nade. Da nema u Svetom pismu takvih mesta koja su ih opominjala da srpljivo čekaju i da se čvrsto pouzdaju u Božju reč, njihova bi se vera ugasila u onom teškom času iskušenja. Priča o deset devojaka u Matejevom evanđelju 25 takođe prikazuje iskustvo onih koji čekaju Hristov dolazak. U Mateju 24 gospod je na pitanje svojih učenika u pogledu znakova njegovog dolaska i kraja sveta istakao neke od najvažnijih događaja u istoriji sveta i crkve koji će se dogoditi između njegovog prvog i drugog dolaska. Naime, razorenje Jerusalima, veliku nevolju Božje crkve pod mnogobožačkim i papskim progonstvima, pomračenje sunca i meseca i padanje zvezda. Zatim je govorio o dolasku u svoje carstvo i ispričao im priču o slugama koji su različito gledali na njegov dolazak. 25. glava počinje rečima, tada će biti carstvo nebesko kao deset devojaka. Ovdje nam se iznosi ona ista crkva koja živi u posljednjim danima, a na koju se ukazuje i na kraju 24. glave. U priči o istočnjačkoj svadbi prikazuje se njeno iskustvo. Tada će biti carstvo nebesko kao deset devojaka koji uzeše žiške svoje i izađoše na susre ženiku. Pet od njih behu mudre, a pet lude. I lude, uzevši žiške svoje, ne uzeše sa sobom ulja, a mudre uzeše ulje u sudovima sa žišćima svojim, a budući da ženik odocni, zadremaše sve i pospaše. A u ponoći stade vika, eto ženika gde ide, izlazite mu na susret. Hristov dolazak, kako ga je objavila prva anđeoska vest, prikazan je dolaskom ženika. Širenje reformacije prouzrokovano propovedanjem vesti o Hristovom drugom dolasku predstavljeno je izlaženjem devojaka na susret ženiku. U ovoj priči, kao i u onoj u Mateju 24, prikazuju nam se dve vrste ljudi. Sve devojke su uzeli svoje žiške, Bibliju i sa njenom svetlošću su pošli na susret ženiku. I lude, uzevši žiške svoje, ne uzeše sa sobom ulja, a mudre uzeše ulje u sudovima sa žišćima svojim. Ova posljednja grupa primila je Božju milost, preporađajuću i prosvetljujuću silu Svetoga Duha, koja njegovu reč čini videlom nogama i svetlošću koja obasjava put. One su u strahu Božjem istraživale sveto pismo da bi doznali istinu i ozbiljno su težile za čistotom srca i života. Ove mudre devojke su imale lično iskustvo, veru u Boga i njegovu reč, što razočaranje i udugovlačenje nije moglo nadvladati. Druge, uzevši žiške svoje, ne uzeše sa sobom ulja. One su radile po osjećanjima. Svečana vest je probudila u njima strah, ali one su se oslanjale na veru svoje braće, zadovoljne sa treperećom svetlošću dobrih pobuda, bez temeljnog razumevanja istine i pravoga roda milosti u svojim srcima. One su izišle gospodu u susret pune nade u skoru nagradu, ali nisu bile pripravne na odugovlačenje i razočaranje. Kad su iskušenja došla, njihova je vera oslabila i njihovi žišći su počeli da se gase. A budući da ženik odocni, zadremaše sve i pospaše. Odugovlačenje ženika predstavljalo je isticanje vremena kada se gospod očekivao razočarenje i prividno zakašnjenje. U ovo vreme neizvesnosti površni i neutvrđeni počeli su se kolebati. Njihovi napori su popuštali. 
ali oni čija se vera zasnivala na ličnom poznavanju Biblije imali su pod svojim nogama stenu koju talasi i razočaranja nisu mogli odneti. One zadremaše sve i pospaše, jedna grupa u ravnodušnosti i napuštanju svoje vere, a druga u srpljivom očekivanju jasnije svetlosti. Ali izgleda da je i ova posljednja grupa u noći iskušenja izgubila u izvesnoj meri svoju revnost i pobožnost. Površni i neutvrđeni nisu se mogli više oslanjati na veru svoje braće. Svako je morao za sebe stajati ili pasti. Otprilike u isto vreme pojavio se fanatizam. Neki koji su tvrdili da čvrsto veruju u vest odbacili su Božju reč kao jedinog pouzdanog vođu. Tvrdeći da i duh vodi, oni su se potpuno predali svojim vlastitim osjećanjima, utiscima i mašti. Neki su pokazivali slepu i licemernu revnost, osuđujući sve koji nisu odobravali njihov postupak. Njihovi fanatički pojmovi i postupci nisu naišli na odobravanje kod velike većine adventista, ali su mnogo doprineli da se sramoti delo istine. Sotona je na ovaj način pokušao da ustane proti Božeg dela i da ga uništi. Adventni pokret je jako zatalasao narod, hiljade grešnika se obraćalo, a verni ljudi predali su se još u vreme od ocnjenja delu objavljivanja istine. Knez zla izgubio je svoje podanike, ali da bi Božje delo osramotio, radio je na tome da prevari one koji su verovali i da ih uvuče u fanatizam. Sotonina oruđa bila su uvek spremna da svaku zabludu, svaku pogrešku i svaki nevešti postupak prikažu narodu u najcrnjoj boji da bi tako omrazili adventiste i njihovu veru. Zato, ukoliko je bio veći broj onih koje je Sotona naveo da prividno veruju u ponovni dolazak, dok je u stvari on vladao u njihovim srcima, utoliko je imao veću korist skrećući nja njih pažnju kao na predstavnike svih vernih. Sotona je opadač braće, njegov duh inspiriše ljude da traže pogreške i mane Božjeg naroda da bi ih izneli na javnost, dok njegova dobra dela i ne spominju. On je uvek veoma revnostan kad Bog radi za spasenje duša. Kada Božja deca dolaze da se jave pred gospodom, onda i Sotona dolazi sa njima. U svakom duhovnom probuđenju on je spreman da dovede takve koji su neposvećenog srca i neuravnoteženog duha. Kada ovakvi prihvate neke tačke istine i dobiju mesto među vernicima, onda Sotona radi preko njih da uvede teorije koje će prevariti neobazrive. Ne znači da je neko dobar hrišćanin ako se može vidjeti u društvu Božje dece ili u Božjoj kući ili čak za stolom gospodnjim. Sotona je često prisutan i pri najsvećanijim prilikama u osobama onih koji može da upotrebi kao svoje oruđe. Knezla bori se za svaku stopu zemlje po kojoj korača Boži narod na svome putu za nebeski grad. U celoj istoriji crkve nije nikada sprovedena neka reformacija koja nije nailazila na ozbiljne smetnje. Tako je bilo u Pavlovim danima. Gde god je apostol osnovao koju crkvu, bili su neki koji su tvrdili da prihvataju veru, a ipak su unosili u nju lažnu nauku koja bi, da je bila prihvaćena, potisla ljubav prema istini. I Luter je imao veliki teškoće i neprilika zbog postupanja fanatika koji su tvrdili da Bog govori neposredno preko njih. Oni su svoje lična mišljenja i shvatanja stavljali iznad svedočanstva Svetoga pisma. Mnogi kojima je nedostajala vera i iskustvo, a koji su o sebi visoko mislili i volili da čuju i propovedaju nešto novo, bili su obmanuti učenjem ovih novih učitelja i udružili su se sa sotonskim oruđem da sruše ono što je Luter posrknut od Boga sagradio. 
Oba brata Veslej i drugi koji su svojim uticajem i verom bili svetu od velikog blagoslova, nailezili su na svakom koraku na Sotoninu zlobu koja je pretjerano revne, nestalne i neposvećene gurala u svaki mogući fanatizam. William Miller nije bio naklonjen ovim uticajima koji su vodili fanatizmu. On je, kao i Luther, izjavio da svaki duh treba da bude okušan Božjom reči. Sotona, rekao je Miller, ima u naše vreme nad nekima veliku moć. A kako ćemo znati čijeg su oni duha? Biblija odgovara, po rodovima njihovim poznaćete ih. Mnogi duhovi su izišli u svet i nama je naređeno da kušamo duhove. Duh koji nas ne upućuje da živimo trezveno, pravedno i pobožno, nije Hristov duh. Sve sam više osvedočen da je Sotona umešan u ove divlje pokrete. Mnogi među nama koji tvrde da su potpuno posvećeni povode se za ljudskim običajima i očevidno ne znaju o istini više od onih koji se ne hvale poznavanjem istine. Duh zablude nas odvraća od istine, a Boži duh nas vodi u istinu. Ali vi kažete, čovek može biti u zabludi i misliti da ima istinu. Šta onda? Na to odgovaramo. Duh i Božja reč se slažu. Ako čovjek prosuđuje sebe po Božoj reči i ako je u potpunoj saglasnosti sa celom reči, onda mora verovati da ima istinu. Ali ako nađe da duh koji ga vodi nije u saglasnosti sa duhom celog Božeg zakona ili Božom knjigom, onda treba da je oprezan da ne bi bio uhvaćen u Sotoninu zamku. Često sam bio više uveren u nečiju unutrašnju pobožnost kada sam video suzne oči, vlažne obraze i reči kajanja, nego kad sam čuo bučno hvalisanje ovih takozvanih hrišćana. U vreme reformacije stavljali su njeni neprijatelji sva zla fanatizma na teret upravo onih koji su se fanatizmu najenergičnije protivili. Slično su činili i protivnici adventnog pokreta. Nisu se zadovoljili time da rđavo predstavljaju i uveličavaju zablude nastranih i fanatika, nego su širili vrlo nepovoljne vesti koje nisu ni najmanje ličile na istinu. Ovi ljudi su bili pod uticajem predrasuda i mržnje. Njihov mir je bio poremećen objavljivanjem da je Hristos pred vratima. Oni su se bojali da bi to moglo biti istina, ali su se ipak nadali da to nije tako i to je bio razlog njihovog neprijateljstva prema adventistima i njihovoj veri. Činjenica što su se neki fanatici uvukli u redove adventista ne može da bude razlog u tvrđenju da pokret nije od Boga kao što i prisustvo fanatika i varalica u crkvi u vreme Pavlovo i Luterovo nije bilo dovoljno opravdanje da se osudi njihov rad. Neka se Boži narod probudi i sna i ozbiljno započne delo pokajanja i reformacije. Neka istražuje pismo da upozna istinu kakva je u Isusu. Neka se sasvim preda Bogu. Ako to bude činio, onda će se brzo pokazati da je Sotona još uvek budan i aktivan. Sa svim mogućim prevarama on će otkrivati svoju moć pozivajući u pomoć sve pale anđele svoga carstva. Nije objavljivanje ponovnog Hristovog dolaska stvorilo fanatizam i razdor. On je nastao u leto 1844. godine kada su adventisti bili u neizvesnosti i zabuni u pogledu svoga stvarnog stanovišta. Propovedanje prve anđelske vesti i ponoćnog pokliča bilo je upravljeno na to da potisne fanatizam i razdor. Oni koji su sudelovali u ovom svečanom objavljivanju bili su ispunjeni međusobnom ljubavlju i ljubavlju prema Isusu, koga su se nadali da će uskoro videti. Jedna vera, jedna blažena nada uzdigla ih je iznad svakog ljudskog uticaja i to im je bio štit protiv svih sotonskih napada.
a budući da ženik odocni zadremaše sve i pospaše, a u ponoći stade vika, eto ženika gde ide, izlazite mu na susret, tada ustaše sve devojke one i ukrasiše žiške svoje. U leto 1844. godine, u sredini vremena kada se prvi put očekivao Kristov dolazak i jeseni iste godine kada se zaista navršilo 2300 dana, kako se to dosnije dokazalo, propovedala se doslovno ve svetoga pisma – Gle, ženik dolazi. Ono što je dovelo do ovog pokreta bilo je otkriće da je Artaxerksova naredba obnovi Jerusalima koja je bila polazna tačka proročkog vremena od 2300 dana, stupila na snagu u jesen 457. godine pre Hrista, a ne početkom te godine, kako se to ranije mislilo. Ako računamo 2300 godina od jeseni 457. godine pre Hrista, onda se ovaj period završava u jesen 1844. godine. Dokazi i starozavetne simboličke službe u svetinji upućivali su isto tako na jesen kao na vreme kada će nastupiti događaj označen kao čišćenje svetinje. Ovo je postalo vrlo jasno kada je bila obraćena pažnja na način kako su se ispunile preslike koje su se odnosile na prvi Hristov dolazak. Klanje pashalnog jagnjeta bilo je preslika Hristove smrti. Pavle veli, jer i pasha naša zaklase za nas, Hristos. Snop prvina od žetve koji je za vreme paske bio obrtan pred gospodom, bio je preslika Hristovog vaskrsenja. Govoreći o gospodnjem vaskrsenju i vaskrsenju celog njegovog naroda, Pavle kaže Prvenac Hristos, a potom oni koji verovaše Hristu o njegovu dolasku. Kao što je obrtni snop bilo prvo zrelo žito požnjeveno pre žetve, tako je i Hristos prvenac one besmrtne žetve spasenih koja će pri budućem vaskrsenju biti sabrana u Božje žitnice. Ove preslike ispunile su se ne samo što se tiče događaja nego i u pogledu vremena. 14. dana prvoga jevrojskog meseca, istoga dana i meseca u kojem se za vreme dugih 15 vekova klalo paskalno jagnje, Hristos je, jedući sa svojim učenicima paskalnu večeru, ustanovio svečanu uredbu koja je trebalo da bude uspomenanje njegovu vlastitu smrt kao Božeg jagnjeta koji je uze nase grehe sveta. Iste noći on je pao u bezbožne ruke koje su ga razapele i ubile. I kao ispunjenje onoga što je predstavljao obrtni snop, naš je spasitelj trećega dana vaskrsao iz mrtvih i postao prvina onih koji umreše. On je slika svih vaskrslih pravednika, čije će poniženo telo biti preobraženo da bude jednako telu slave njegove. Isto tako se moraju ispuniti preslike koje se odnose na drugi Hristov dolazak u vreme predskazano simboličkom službom u svetinji. Po starozavetnoj službi veliki dan očišćenja ili čišćenja svetinje bio je desetoga dana sedmoga jevrijskog meseca. Kada je sveštenički poglavar obavio čišćenje za ceo Izrael i tako i svetinje uklonio njihove grehe, izašao je napolje i blagoslovio narod. Tako se verovalo da će Hristos, naš poglavar sveštenički, doći da očisti zemlju uništenjem greha i grešnika i da će svome narodu dati besmrtnost. Deseti dan sedmoga meseca, vreme čišćenja svetinje i veliki dan očišćenja, koji je 1844. godine padao 22. oktobra, smatrao se danom Hristovog ponovnog dolaska. To je bilo u skladu sa već iznesenim dokazima da će se 2300 dana navršiti u jesen. Ovaj zaključak izgledao je pouzdan.
U priči iz Evanđelja po Mateju 25 vremenu čekanja i spavanja sledi ženikov dolazak. To se slagalo upravo sa iznesenim dokazima u proročanstvu i u simboličkoj službi. Ovi dokazi su ubedljivo govorili u prilog svoje istinitosti i hiljade verni su objavljivali ponoćni poklič. Ovaj pokret se širio po zemlji kao plima. Išao je od grada do grada, od sela do sela, sve dok Boži narod koji je čekao na Hristov dolazak nije bio sasvim probuđen. Pred ovim objavljivanjem nestao je fanatizam kao rani mraz kada se pojavljuje sunce. U vernih je nestala sumnja i zbunjenost, a nada i hrabrost ispunjavale su njihova srca. Delo je bilo bez onih preterivanja koje se uvek pojavljuju kada dođe do izražaja ljudsko uzbuđenje koje ne obuzdava Božja reč i Boži duh. Ovo vreme je bilo slično onim vremenima poniznosti i vraćanja gospodu koja su u starom Izraelju nastajala posle opomena Božih slugu. Ono je imalo ista obeležja koje su u svim vremenima označavala gospodnje delo. Tu je bilo manje oduševljenja, a više temeljnog ispitivanja srca, priznavanja greha i odricanja od sveta. Da se pripreme za susret sa gospodom, to je bio cilj ovih duša koje su se borile sa Bogom. Verni su bili stalno na molitvi i bez rezerve su se predali Bogu. Opisujući ovo delo, Miller je rekao, nema velikog izražavanja radosti, ono je izgleda zadržano za buduću priliku, kada će se sve nebo i zemlja radovati puni slave neiskazanom radošću. Ne čuje se ni klicanje i ono je sačuvano za čas kada se bude čuo poklič s neba. Pevači ćute, oni čekaju da se priključe anđeoskoj vojsci nebeskim horovima. Nema suprotnosti u osjećanjima, svi su jednoga srca i jedne misli. Drugi učesnik u ovome pokretu svedoči. Ovaj pokret je svuda izazvao temeljno ispitivanje srca i skrušeno kajanje pred uzvišenim nebeskim bogom. To je imalo za posljedicu da su ljudi prezreli stvari ovoga sveta, sporovi su bili izglađeni, greške priznate, a slomljeno i pokajničko srce vapilo je Bogu za milost i praštanjem. To je dovelo do ličnog poniženja pred Bogom i kajanja, kakvo nikada ranije nismo videli. Kao što je Bog zapovedio preko proroka Joila, za čas kada će se približiti dan gospodnji, razderali su srca svoja, a ne haljine, i približili su se gospodu postom, plačem i tugovanjem. Kao što je Bog rekao preko Zaharije, duh milosti i molitava izliven je na njegovu decu. Pogledali su na onoga koga su proboli, tada je bila velika žalost u zemlji, a oni koji su čekali na gospoda mučili su pred njim duše svoje. Od svih velikih pokreta od vremena apostola nijedan nije bio čistiji od ljudskog nesavršenstva i sotonskih prevara od onoga u jesen 1844. godine. Još i sada, posle toliko godina, svi koji su učestvovali u pokretu i koji su ostali čvrsto na temelju istine, osjećaju sveti uticaj onog blagoslovenog dela i svedoče da je to delo bilo od Boga. Na poklič, eto ženika gde ide, izlazite mu na susret, ustali su svi koji su čekali i ukrasiše žiške svoje. Oni su proučavali Božju reč sa do tada nepoznatom revnošću. Anđeli su bili poslani sa neba da probude one koji su obeshrabreni i da ih priprave da prihvate vest. Ovo delo se nije temeljilo na znanju i mudrosti ljudi, nego na Božoj moći. Ne najdarovitiji, već najjednostavniji i najodaniji su bili ti koji su prvi čuli poziv i poslušali ga. 
Zemljoradnici su ostavili svoje žito u polju, zanatlije svoj alat i pošli su sa suzama u očima i sa velikom radošću da objave opomenu. Oni koji su ranije bili vođe bili su među posljednjima koji su se priključili ovome pokretu. Crkve su svuda zatvarele vrata ovoj vesti, a veliki broj oni koji su je prihvatili i zašli su iz njih. Božim proviđenjem ova se vest sjedinila sa drugom anđelskom vešću i dala je naročitu silu ovom delu. Vest, eto ženika gde ide, nije se širila toliko na osnovu dokazivanja, mada su dokazi iz svetoga pisma bili jasni i ubedljivi. Nju je pratila neodoljiva sila koja je pokretala duše. Tu nije bilo sumnji ni pitanja. Prilikom Hristovog pobedonosnog ulaska u Jerusalim, narod koji se sa svih strana zemlje sakupio na svetkovinu, pohrlio je ka Masinskoj gori i kada se pomešao sa mnoštvom koje je pratilo Isusa, osvojilo ga je sveopšte oduševljenje i tako se pridružio da pojača poklič, blagosloven koji ide u ime gospodnje. Isto tako i neverni koji su pohrlili na adventističke skupove, neki iz radoznalosti, a drugi da se narugaju, osjećali su neodoljivu moć koja je pratila vest, eto ženika gde ide. U to vreme verni su se odlikovali verom koju Bog prima, verom koja gleda na platu. Kao pljusak koji osvežava žednu zemlju, duh milosti sišao je na one koji su ozbiljno istraživali Božju reč. Oni koji su očekivali da uskoro vide svoga iskupitelja licem k licu, osjećali su svetu radost koja se ne može opisati. Sila svetoga duha koja omekšava i podčinjava rastopila je srca kada se Boži blagoslov obilno izlio na verne. Oni koji su primili vest približavali su se pažljivo i svečano vremenu kada su se nadali da će sresti svoga gospoda. Svako jutro osjećali su da je njihova prva dužnost da se uvere da ih Bog prima. Njihova su srca bila prisno sjedinjena i oni su se mnogo molili zajedno i jedni za druge. Često su se sastajali na nekom usamljenom mestu da se moli Bogu. Glas njihovih molitava dizao se k nebu sa polja i gajeva. Sigurnost da uživaju spasiteljevu naklonost smatrali su važnijom od svoje svakodnevne hrane, a ako je kakav oblak pomračio njihove duše, nisu mirovali do ga nisu uklonili. Osjećajući dokaz opraštajuće milosti, čeznuli su da vide onoga koga je njihova duša toliko ljubila. Ali trebalo je da opet dožive razočaranje. Vreme očekivanja je prošlo, a njihov spasitelj nije došao. Sa nepokolebljivim poverenjem gledali su na njegov dolazak, a sada su osjetili ono što je osjetila i Marija kada je došla spasiteljevom grobu i našla ga praznog. Ona je sa suzama uzviknula, uzeše gospoda mojega i ne znam gde ga metnuše. Osjećanje strahopoštovanja i bojazan da bi vest mogla biti istinita zadržavali su neko vreme neverni svet, a kada je vreme prošlo, to osjećanje nije moglo odmah nestati. Oni nisu odmah mogli likovati na žrtvama razočaranja. Ali kada se znaci Božjega gneva nisu pokazali, oporavili su se od straha i počeli su iznova sa svojim ismevanjem i ruganjem. Veliki broj oni koji su tvrdili da veruju u skori gospodnji dolazak, napustili su svoju veru. Neki koji su bili vrlo samouvereni, bili su u svome ponosu toliko povređeni da su želeli da nestanu sa sveta. 
Oni su se tužili na Boga kao Jona i više su želeli smrt nego život. Oni koji su svoju veru zasnivali na mišljenju drugih, a ne na Božoj reči, bili su spremni da promene svoje poglede. Rugači su pridobili slabiće i kukavice u svoje redove, a onda su se svi sjedinili i izjavili da ne treba više strahovati ili nešto očekivati. Vreme je prošlo, gospod nije došao i svet može ostati isti za hiljade godina. Ozbiljni i iskreni verni odrekli su se svega Hrista radi i osjećali su njegovu blizinu kao nikada pre. Oni su bili uvereni da su objavili svetu posljednju opomenu i očekujući da će uskoro biti primljeni u društvo svoga božanskog učitelja i nebeskih anđela, povukli su se gotovo sasvim iz zajednice onih koji nisu prihvatili vest. Sa žarkom čežnjom su se molili, da, dođi gospode Isuse, ali on nije došao. A sada opet preuzeti težak teret briga i teškoća ovoga života, podnositi ismevanje i ruganja sveta, bilo je zaista teško iskušenje za njihovu veru i strpljenje. Ovo razočarenje, međutim, nije bilo tako veliko kao ono koje su doživjeli učenici u vreme prvog Hristovog dolaska. Kada je Isus u slavi ulazio u Jerusalim, njegovi učenici su mislili da on namerava da stupi na Davido presto i oslobodi Izraelje od njegovog ugnjetača. S velikim nadama i radosnim očekivanjem utrkivali su se kako da svome caru ukažu veće poštovanje. Mnogi su svoje gornje haljine prostirali kao čilim na njegov put ili stavljali pred njega palmove grančice. U svom oduševljenju sjedinili su se u radosni poklič, osana sinu Davidovu. Kad su fariseji, uznemireni i ljuti zbog ovoga izražavanja radosti, tražili da Isus ukori svoje učenike, on je odgovorio, ako oni učute, kamenje će progovoriti. Proročanstvo se moralo ispuniti. Učenici su ispunjavali Božju nameru, pa ipak su morali da iskuse gorko razočarenje. Prošlo je samo nekoliko dana od toga događaja i oni su bili svedoci spasiteljeve mučeničke smrti, a zatim ga položili u grob. Njihova se očekivanja nisu ispunila ni u najmanjoj pojedinosti, a njihove nade umrle su zajedno sa Isusom. Tek onda, kada je njihov gospod slavno vaskrsao iz groba, razumjeli su da je to sve bilo u proročanstvima ranije objavljeno i da je trebalo Hristos da postrada i vaskrsne iz mrtvih. Pet stotina godina pre toga, gospod je preko proroka Zaharije rekao, raduj se mnogo kćeri Sionska, podvikuj kćeri Jerusalimska. Evo car tvoj ide k tebi, pravedan je i spasava, krotak i jaše na magarcu, na magaretu, mladetu magaričinu. Da su učenici znali da će Hristos ići na sud i u smrt, ne bi mogli ispuniti ovo proročanstvo. Slično su Miller i njegovi drugovi ispunili proročanstvo i objavili vest koju je Božja reč prorekla da će se objaviti svetu. Ali oni je ne bi mogli objaviti da su sasvim razumjeli proročanstva koje su se odnosila na njihovo razočarenje, a koja su ujedno sadržavala drugu vest koja je trebalo da se propoveda svima narodima pre gospodnjeg ponovnog dolaska. Prva i druga anđeoska vest bile su objavljene u pravo vreme i izvršile su delo koje je Bog nameravao pomoću njih da izvrši. Svet je očekivao da će biti napuštena sva nauka adventizma ako vreme prođe i Hristos ne bude došao. Ali dok su jedni, pritisnuti teškim iskušenjima, napustili svoju veru, drugi su i dalje ostali čvrsti. 
Plodovi adventnog pokreta, duh poniznosti i ispitivanja sopstvenog srca, odricanje od sveta i promjena života koji su pratili ovo delo, svedočili su da je ono od Boga. Oni se nisu usudili poreći da je sila Svetoga Duha posvedočavala propovedanje vesti o Hristovom dolasku i nisu mogli otkriti ni jednu grešku u računanju proročkih odseka. Ni najsposobnijem njihovom protivniku nije uspelo da obori njihov sistem tumačenja proročanstava. Bez biblijskih dokaza nisu mogli pristati da napuste stanovište do kojeg su došli ozbiljnim i predanim istraživanjem Svetoga pisma umom rasvetljenim Božjim duhom i srcem koje je gorelo njegovom životnom silom. Nisu mogli napustiti zaključke koji su odolevali najoštrijoj kritici i najogorčenijim napadima verskih učitelja i mudrih ljudi ovoga sveta, udruženim naporima učenosti i rečitosti kao i šalama i porugama ljudi viših i nižih slojeva. Istina, očekivani događaj nije došao, ali čak ni to nije moglo uzrmati njihovu veru u Božju reč. Kad je Jona na ulicama Ninevije objavljivao da će grad u roku od 40 dana biti uništen, Bog je primio pokajanje stanovnika Ninevije i produžio njihovo vreme milosti, ipak Jonina vest je bila od Boga poslana, a Ninevija iskušana po njegovoj volji. Adventisti su verovali da je isto tako Bog i njih vodio da objave opomenu o sudu, ona je, govorili su oni, okušala srca svih oni koji su je čuli i probudila u njima ljubav prema gospodnjem dolasku ili je sa druge strane izazvala više manje primetljivu, ali Bogu dobro poznatu mržnju protiv tog dolaska. Ona je povukla graničnu liniju tako da su oni koji su hteli da ispituju svoje srca mogli znati na kojoj bi se strani nalazili da je gospod tada došao, da li bi uskliknuli gle ovo je Bog naš njega čeka smo i nas, ili bi vikali gorama i kamenju da padnu na njih i da ih sakriju od lica onoga koji sedi na prestolu i od gneva jagnjetova. Bog je, verujemo, na ovaj način ispitivao svoju decu, kušao je njihovu veru da li će se povući u času iskušenja sa svojih mesta na koje je našao za dobro da ih postavi i da li će se odreći ovoga sveta i pokazati bezuslovno pouzdanje u Božju reč. Osjećanja oni koji su još uvek verovali da ih je Bog vodio u njihovim prošlim iskustvima, Miller izražava rečima kad bih još jedanput živeo sa istim dokazima koje sam imao u prvome životu, učinio bih i u drugome životu ono što sam učinio u prvom, da bih bio pošten pred Bogom i pred ljudima. Nadam se da sam svoje haljine očistio od krvi duša. Verujem da sam se, koliko mi je bilo moguće, oslobodio svake krivice u pogledu njihovog osuđenja. Iako sam bio dva puta razočaran, pisao je ovaj Boži čovek, ipak još nisam poražen i obeskrabren. Moja nada u Hristov dolazak jača je nego ikada. Ja sam činio samo ono što sam posle mnogo godina ozbiljnog razmišljanja smatrao svojom svetom dužnošću da činim. Ako sam pogrešio, to je bilo iz hrišćanske ljubavi prema mojim bližnjima i u uverenju o mojoj dužnosti prema Bogu. Jedno znam. Propovedao sam samo ono što sam verovao. Sa mnom je bila Božja ruka. Njegova se sila otkrila u delu i učinjeno je mnogo dobra. Mnoge hiljade su propovedanjem proročkog vremena posreknute na proučavanje Svetoga pisma i tako su ovim sredstvom i kropljenjem krvlju Hristovom pomjereni sa Bogom. 
Ja se nikada nisam trudio da stekne milost okolih ljudi, a nisam ni klonuo kada mi je svet pretio. Ni sada neću da kupujem njihovu naklonost, niti ću izazivati njihovu mržnju, prekoračujući svoju dužnost. Neću nikada tražiti svoj život iz njihovih ruku, niti ću, nadam se, odbiti da ga žrtvujem, ako to Bog bude odredio u svome dobrom proviđenju. Bog se nije odrekao svoga naroda. Njegov duh je još uvek sa onima koji se nisu odrekli svetlosti koji su primili, niti su ustali protiv adventnog pokreta. U poslanici Jevrejima napisane su reči ohrabrenja i opomene onima koji su u ovom času nevolje bili iskušani. Ne odbacujte dakle slobode svoje koje ima veliku platu, jer vam je trpljenje od potrebe da Božju volju izvršivši primite obećanje. Jer još malo, vrlo malo, pa će doći onaj koji treba da dođe i neće odocniti, a pravednik živeće od vere, ako li odstupi, neće biti po volji moje duše. A mi, braćo, nismo od onih koji odstupaju na pogibao, nego od onih koji veruju da spasu dušu. Da je ova opomena upućena crkvi u posljednjim danima, jasno se vidi iz reči koje ukazuju na blizinu gospodnjeg dolaska, jer još malo, vrlo malo, pa će doći onaj koji treba da dođe i neće odocniti. Iz ovoga jasno proističe da je trebalo biti neko prividno odocnjenje i da gospod na izgled okleva sa svojim dolaskom. Ova pouka vrlo dobro odgovara iskustvu adventista u ono vreme. Oni kojima se upućene ove reči bili su u opasnosti da dožive brodolom svoje vere. Oni su činili Božju volju predavši se vodstvu njegovog duha i njegove reči, ali nisu mogli shvatiti njegovu nameru u svome prošlom iskustvu niti videti put pred sobom i zato su bili u iskušenju da posumnjaju da li ih je zaista Bog vodio. Na to vreme odnosile su se reči, a pravednik živeće od vere. Kada je jasna svetlost ponoćnog pokliča zasvetlila na njihovom putu i kad su otpečativši proročanstvo videli da se brzo ispunjavaju znaci koji su im govorili o skorom Hristovom dolasku, živili su zaista kao da gledaju Hristov dolazak. Ali sada, slomljeni neispunjenim nadama, mogli su se održati samo verom u Boga i njegovu reč. Svet koji se rugao rekao je, prevareni ste, Napustite vašu veru i recite da je adventni pokret bio od Sotone. Ali i Božja reči govorila, ako li odstupi, neće biti po volji moje duše. Napustiti sada svoju veru i odreći se sile Svetoga Duha koja je pratila ovu vest, značilo bi vraćati se u propast. Reči apostola Pavla posticale su ih na istrajnost. Ne odbacujte dakle slobode svoje koja ima veliku platu, jer vam je trpljenje od potrebe. Jer još malo, vrlo malo, pa će doći onaj koji treba da dođe i neće odocniti. Njihov jedini siguran put bio je da svetlost, koju su od Boga primili i dalje gaje, da se čvrsto drže njegovih obećanja, da nastave istraživati sveto pismo i da strpljivo čekaju i straže dok ne prime više svetlosti.